1: Este programa, apaga la luz y verás, ha sido galardonado con el premio Martín Fierro Federal 2017 en el rubro servicios.
2: Acompaña este programa Pileta Al Agua a Todos, un lugar para toda la familia. Pileta libre todos los días. Clases para bebés, niños y adolescentes. También para adultos y embarazadas. Natación adaptada. Al Agua a Todos, informes al 44 98 788. Estamos
1: recibiendo a través de las redes las felicitaciones. Está todo el mundo conectado, viendo a través. Hoy hablaba con la gente de Aptra la sí. felicidad de que la televisión pública realmente vuelva a transmitir ¿verdad? estos premios. Porque tiene que ver justamente con su misión, la llegada a todo el país. Y que hoy están los representantes premiados de la radio y la televisión de todo el país. así que. Fantástico
3: Fantástico, estamos viviendo una noche increíble Increíble Muy bien, vamos a seguir, ¿te parece? Vamos Vamos a radio nuevamente Y los nominados son Apaga la luz y verás Patagonia Andina, El Bolsón, Río Negro
4: Desde el grupo Adivi, Amigos Discapacitados Visuales
3: mayormente. Radio Inolvidable de Mar del Plata. Mar del Plata Buenos Aires.
4: Ese es un derecho
5: a cualquier edad.
3: Somos lo que hacemos. Vox Radio Rosario
2: Santa Fe Bien podamos llegar al colectivo de personas con discapacidad auditiva.
3: Muy bien. Invitamos a María Fernanda Callejón. Le damos un fuerte aplauso. Y por Aptra, Mario Tamendi van a entregar
5: el premio.
1: Vamos a ver quién gana en el rubro de servicios. Apaga la luz y verás Patagonia Andina, el monzón de mi provincia de Río Negro.
5: ¡Qué emoción!
1: ¡Qué emoción realmente! El trabajo que hacen, el mensaje que le dan a todos absolutamente... Ahí están. Reciben de María Fernanda Callejón, de Mario
4: Otamendi, entonces. Bueno, no lo podemos creer. Vinimos del Bolsón, eh, hacemos este programa. Somos personas con discapacidad visual y queremos transmitir en nuestro programa eh, prevención para que el que tiene la vista la cuide mucho. Y que el que no la tiene, como nosotros, sepa que no se termina la vida cuando se paga la luz. Que se pueden hacer millones de cosas y que las personas tenemos muchas capacidades, más allá de un sentido más o un sentido menos. Queremos agradecerle a Néstor, que es nuestro compañero de radio, los ojos del programa, al intendente que nos permitió venir y a todos los que nos escuchan y a la radio.
3: Gracias a Aptra por este momento, la verdad nunca lo imaginamos, estamos muy contentos, emocionados, agradecemos mucho a Ivonne, a la radio, a mucha gente de la comarca andina que nos escucha y nos apoya, muchas gracias por todo y como decimos siempre,
4: como decimos siempre, cuando terminamos nuestro programa, enciendan la radio, apaguen la luz y verán. No sé qué te asusta de la
3: oscuridad será la costumbre a la luz artificial si nunca los usas se van a atrofiar los cuatro sentidos que no sueles ejercitar cierra los ojos y sube gente en el mundo desconocido poquito a poco ya empiezas a ver estarás conmigo Apaga la luz y verás como todo es tan distinto Apaga la luz y verás como nada es parecido Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos el gusto, el olfato, el oído y el tacto y llegan a su plenitud Si
5: apagas la luz muy buenas tardes, acá estamos nuevamente por FM Patagonia Andina haciendo Apaga la Luz y Verás. Analía Romero, Néstor Pérez. ¿Qué tal Analia? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo programa por FM Patagonia Andina 93.3. Y nuestro programa Apaga la Luz y Verás ha sido galardonado. Una sorpresa realmente la que nos hemos llevado, gratísima sorpresa... ...para poder comentar y decir orgullosos... ...que nuestro programa ha recibido el séptimo premio.
5: Se trata de los premios Galena en el rubro comunitario.
4: Sí, una sorpresa realmente, es un prestigiosísimo premio... ...que conocemos desde hace tiempo, los que estamos en los medios... ...y sabemos de la existencia del premio Galena... ...y la verdad que que nos hayan tenido en cuenta de esta manera... Nos han dado una, una sorpresa muy agradable esta semana y queríamos compartirlo con ustedes.
5: Bien, vamos a contarle a la gente también que bueno este premio se va a hacer entrega el domingo 17 de diciembre de este año 2017... ...a las 18 horas en el Teatro Lozano, en la Ciudad de La Plata.
4: Así que bueno, uno, un premio más para nuestro programa. La verdad, hemos cosechado ya una variedad de premios de distintos lugares por supuesto siempre el Martín Fierro Federal a la cabeza como el premio más importante que hemos logrado y en este caso nuevamente ganadores de un premio, el premio Galena, muy prestigioso, con mucha trayectoria y estamos muy orgullosos de que hayan tenido en cuenta este programa, Apaga la Luz y Verás, y nos hayan premiado y les haya parecido que nuestro programa era el mejor de la Argentina en el rubro comunitario. Muy, muy agradecidos con el jurado de los Premios Galena, con su director. Y, bueno, muchas gracias, como siempre, por tenernos en cuenta.
5: Bien, Ana, ¿qué vamos a tener para hoy?
4: Hoy vamos a comentar una noticia que estuvo circulando y, la verdad, muy linda. Y tiene que ver de una alumna con discapacidad visual quien su maestra, su maestra regular, su maestra de una escuela común, ayudó, puso mucha voluntad, y esta alumna, María Luisa, llegó a las finales de las Olimpiadas de Matemática en Uruguay.
5: Bien, también vamos a hablar de un cómic.
4: Es un cómic que está desarrollando un dibujante francés y que está a prueba y como demostración en Europa... Así que es una nueva manera de hacer cómics para personas que no ven.
5: Y también vamos a hablar de cómo percibimos la luz y los colores.
4: Claro, es interesantísimo conocer el funcionamiento del ojo. Realmente es impecable y es muy notorio la enorme cantidad de cosas que suceden en un microsegundo para que nosotros estemos mirando y viendo lo que nos rodea, la verdad, el funcionamiento del ojo y cómo las imágenes llegan a nuestro cerebro, es tan interesante y vamos a estar comentándoles sobre esto.
5: Ana, ¿recordar las líneas de comunicación para que la gente se pueda comunicar con nosotros?
4: Se comunican con nosotros a nuestro Facebook de Apaga la Luz y Verás, también a nuestro Facebook de Grupo Adibi y a nuestro mail grupoadivi@gmail.com.
5: Bien, vamos a hablar, Ana, del bastón blanco, este elemento que identifica a las personas con la pérdida total de visión, con las personas ciegas, que ha identificado a, a todas las personas ciegas del mundo.
4: Claro, el 15 de octubre es el Día Internacional del Bastón Blanco y este es el elemento que justamente identifica y pone en conocimiento de la sociedad que la persona que lo lleva es una persona ciega. En muchos países del mundo no existe el bastón verde... Eh, por suerte, en nuestro país sí que identifica a las personas con baja visión y las personas con baja visión, en lugares, por ejemplo, como España, también usan el bastón blanco, lo cual a veces lleva a la confusión de la sociedad que ve a una persona con bastón blanco que puede estar mirando algo y, sin embargo, tiene baja visión. Pero en nuestro país, que sí tenemos esta posibilidad de identificarnos con un bastón verde, las personas con baja visión, el bastón blanco es el que utilizan las personas ciegas Totalmente ciegas o legalmente ciegas Que son estas personas que han perdido la vista Pero que sin embargo pueden reconocer luces de sombras Y nada más Y necesitan este elemento tan indispensable Que fue creado hace muchísimos años Existen dos versiones, dos historias probables Con respecto a su invención Que siempre están eh, un poco en Cuál fue la real cada lugar tiene un poco su versión de quién inventó el bastón blanco... ...que es mundialmente conocido. Una de estas versiones es que fue un argentino, justamente... ...el señor José Falótico, un santafesino, quien en la ciudad de Buenos Aires... ...al ver a una persona que identificó como ciego... ...intentando cruzar la calle con mucha dificultad... ...ayudó y pensó de qué manera podía esta persona tener un elemento que lo ayude en este sentido, y junto a la Biblioteca Argentina para Ciegos inventaron el bastón blanco. Esto fue en el año 1921. Y otra de las versiones, dicen que fueron los estadounidenses que los veteranos de guerra que volvían con discapacidad visual utilizaban una especie de bastón muy pesado, más que nada para movilizarse, y que fue el sargento Hoover quien ideó el bastón que hoy conocemos, hasta el día de hoy, que es este bastón liviano, eh, plegable, con un elástico en su interior, que hace un poco esta utilidad de hacer la unión entre las manos y el piso para que la persona que no ve pueda tantear con el bastón el lugar donde va a pisar. Y le dan, acreditan la invención al sargento Hubert estadounidense él, con respecto a, a, al bastón blanco. Así que siempre están un poco estas versiones encontradas y realmente los que patentaron el invento del bastón blanco fueron el Club de Leones. Así que con toda esta historia un poco entremezclada de un país y otro, que se acreditan la invención del bastón blanco eh, en los principios del 1900, es que todo el mundo, el mundo entero, eh, conoce al bastón blanco como elemento que identifica a la persona ciega.
0: I was born, was tired, Bound and high, waiting for daylight.
5: a contarle a la gente de eh, esta alumna ciega que se llama María Luisa Carballo de Uruguay.
4: Sí, ella tiene 11 años, a causa de un glaucoma congénito, perdió la vista hace algunos años, comenzó a cursar su escuela con baja visión, ayudada por una maestra integradora por supuesto, y tiene una maestra, esto es lo que a nosotros nos hizo querer eh, difundir esta historia... ...porque esta maestra puso mucha voluntad de su parte... ...para acompañar y para aprender... ...y así poder ayudar a María Luisa... ...a integrarse absolutamente en una clase... ...al punto de estar hoy en las finales... ...de las Olimpiadas de Matemáticas de Uruguay... ...una historia con la que queremos mostrar... ...cuánto tiene de importante el apoyo y la voluntad... ...de una maestra... ...se puso realmente en, la, en el lugar que corresponde... ...y pudo ayudar a esta niña... ...a que hoy sea realmente una alumna destacada... ...en lo que es su capacidad, que es la matemática.
5: María Luisa Carballo hace tres años que perdió la vista... ...desde entonces, para muchas cosas necesita de la ayuda de los demás... ...sin embargo, esto no le impidió convertirse este año... ...en una de las finalistas de la Olimpiada de Matemática que se realizó en Casavalle, Uruguay. María Luisa nació con un glaucoma congénito. Desde su nacimiento sufrió de baja visión y los médicos advirtieron a sus papás que con los años la niña podría llegar a perder totalmente la vista. Así fue, en tercer grado dejó de ver. La niña vive junto a su familia en La Paz, Canelones, y está en sexto grado. Concurre a la escuela de tiempo completo número 188 de la misma localidad. Allí conoció a Analía Lira, su maestra, la cual se ha convertido para ella en un verdadero sostén. En segundo grado, María Luisa era una niña con baja visión y fue alumna de Analía. Ya entonces, iba a una maestra integradora de la Escuela 198, Paso Molino, especializada en niños con discapacidad visual, a dar lineamientos de cómo trabajar con ella. Contó que en segundo grado solía ponerle sobre el banco de escuela un mantel negro, de forma que el reflejo de la luz le molestara lo menos posible. A su vez, en las hojas de trabajo cada dos renglones, le resaltaba uno con marcador negro para que le fuera más fácil visualizarlo. Al año siguiente, María Luisa perdió la vista y cuarto grado lo cursó en otra escuela. Pero en quinto volvió a su anterior escuela y María Luisa y Analia volvieron a encontrarse. Cuando la volvió a tener de alumna, ya había perdido toda la vista. Esta vez la historia era distinta. Fue todo un desafío para la maestra y para la escuela tratar de que ella se sintiera lo más segura posible y pudiera aprender a pesar de su condición. Para cumplir ese propósito y con el consejo de la maestra integradora, Analía hizo sentar a María Luisa al fondo de la clase, de espaldas al ventanal para evitar cualquier molestia que pudiera causarle la luz solar. Además, para estar cerca de ella trasladó su escritorio para allí también. Así está dispuesta la clase hasta el día de hoy. Yo trato de que ella haga todo lo más parecido posible a los compañeros. Ella, discapacidad intelectual, no tiene ninguna. Está al mismo nivel que los demás niños de su clase, comentó la maestra. Este año Analia se enteró, a través de la maestra integradora, el Ministerio de Desarrollo Social ofrecía un curso gratuito de Braille y no lo dudó. ...fue y se inscribió... ...dos días por semanas... Analía se toma un ómnibus... ...con el objetivo de aprender Braille... ...el curso va desde las 16... ...hasta las 18... ...después de ello... ...la espera su familia... ...la planificación de las clases... ...y la corrección de los trabajos... ...de sus alumnos... ...pero a Analia se la nota feliz... ...ahora pueden manejar un mismo código... ...al plantearle actividades en Braille... ...ella también se siente más valorada y que es tenida en cuenta agregó que además le fue útil porque la ayudó a ponerse en el lugar de su alumna la materia que más le gusta a María Luisa es la matemática según su maestra tiene mucha facilidad para realizar cálculos mentales tanto que muchas veces sus compañeros piden para sentarse al lado de ella y recibir su ayuda por esta razón la invitó para participar de la olimpiada de matemática en Casaballe y la maestra pensó que era una buena oportunidad para que ella mostrara su capacidad, creciera en autoestima y se sintiera valorada por los demás. María Luisa contó que al principio le dio miedo, no quería ir, pero la maestra la convenció. Fueron 21 niños de la escuela y 3 pasaron a la final. Como no podía ser de otra manera, a Los Pinos, donde se realiza el concurso, llevó su máquina de escribir braille. Con ella escribió los resultados de los ejercicios y luego su maestra los transcribió a tinta ahora que el certamen ya pasó comenta que los ejercicios fueron fáciles pero hubo uno en el que se trabó para Analia que su alumna eh, haya llegado a la final supuso un orgullo muy grande se sintió reconfortada con que ella vaya avanzando y reconociendo sus logros cada uno elige la carrera de docente la elige para eso no la elige para volverse rico ni para tener reconocimiento externo sino por estas satisfacciones que te dan día a día los niños, señaló Analía. Aunque próximamente María Luisa regresará de la escuela, el plan de su maestra es continuar estudiando braille. Nunca se sabe a quién se puede ayudar, dijo. María Luisa sueña con ser pianista. Le encanta la música y le gusta componer con un programa que tiene. Por esta razón le gustaría tener un piano u órgano. La maestra Analía Lira resaltó la gran deuda que tiene el sistema educativo con los niños que tienen discapacidades. Según contó, hoy no existen cursos de formación para que los maestros puedan capacitarse. Todo depende de las ganas que tenga la maestra y las posibilidades que existan fuera del sistema. En cuanto al material de trabajo, la maestra expresó que en el caso de los niños no videntes, hay muy pocos libros de texto y de cuentos transcriptos al braille. Adelantó que con María Luisa tienen planes de comenzar a transcribir libros de cuentos a Braille para ayudar a otros niños en las mismas condiciones. A los niños no videntes también les gusta leer cuentos, afirmó. Queríamos compartir esta historia de María Luisa y su maestra, reivindicando un poco esta cuestión de, de la vocación del maestro.
4: Claro, justamente nos pareció que Analia Lira era uno de estos ejemplos de los que seguramente hay muchísimos, de una maestra absolutamente comprometida y que logró encontrar la capacidad por sobre la discapacidad y además involucrarse de tal manera que deja estas reflexiones como por ejemplo que el sistema educativo debería tener en cuenta que van a tener alumnos con discapacidades distintas discapacidades y que sería bueno que los docentes en su formación tengan también Enseñanza con respecto a los distintos sistemas de aprendizaje que tienen niños con discapacidades, en este caso, como la discapacidad visual. Así que muy, muy bueno todo lo que nos deja esta historia de María Luisa y su maestra Analía.
3: Un pasito para adelante, María, un dos, tres, un pasito para atrás, un dos, tres, un pasito para adelante, María, un dos, tres, un pasito para atrás. ¡Epa!
4: Pucho apaga la luz y verás que estaban muy enfermos, ocupaban la misma habitación de un hospital. A uno de ellos le estaba permitido sentarse en la cama cada tarde durante una hora. Su cama estaba junto a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar siempre acostado boca arriba. Ellos charlaban horas y horas, hablaban de sus familias, de su hogar y del trabajo y de dónde habían ido de vacaciones. Y cada tarde, cuando el hombre que tenía la cama junto a la ventana se podía sentar, pasaba las horas describiéndole a su vecino todas las cosas que podía ver desde ella. El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esos ratos en las cuales su mundo se ensanchaba y se llenaba de vida con todas las actividades y colores del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un lago precioso. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños hacían volar sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban tomados de la mano entre flores de todos los colores del arco iris. Árboles inmensos embellecían el paisaje y se podía ver en la lejanía una bellísima vista de la línea de la ciudad. El hombre de la ventana describía todo esto con una precisión exquisita. El del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la escena. una tarde calurosa, el hombre de la ventana describió el paso de una banda. Aun cuando el otro hombre no podía sentir la música, podía verlo exactamente como lo describía el hombre de la ventana con sus mágicas palabras. Así pasaron muchos y muchos días. Una mañana, la enfermera entró en la habitación y encontró el cuerpo sin vida del hombre de la ventana. Había muerto plácidamente mientras dormía. Cuando la cama estuvo vacía, el otro hombre pidió que lo trasladaran a la cama del lado de la ventana. La enfermera aceptó, lo trasladó y se aseguró que esté cómodo. Lentamente y con dificultad, el hombre levantó el cuerpo sobre su codo por hacer su primer vistazo al mundo exterior. Finalmente tendría el gozo de verlo él mismo. Tuvo que esforzarse para girarse despacio y mirar por la ventana, donde encontró una inmensa pared blanca. El hombre preguntó a la enfermera qué podía haber motivado a su compañero para describir cosas tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera le dijo que aquel hombre era ciego y que no habría podido ver ni la pared. Y le comentó, quizás solo quería alegrarlo a usted.
2: Si ves a una persona con un bastón verde o blanco, no dudes, ofrecele tu ayuda. Espacio cedido de accesibilidad electoral. Ley de Ciudadanía Argentina número 26.774. Queremos que todos puedan votar. Si tenés alguna limitación o discapacidad, sea visible o no, permanente o temporaria, igual tenés derecho a votar en un cuarto oscuro accesible y también podés optar por el voto asistido. Además, para nosotros, los derechos comienzan con la información. Por eso, en www.elecciones.gov.ar podés conocer las listas de candidatos en un formato accesible. Las autoridades electorales deberán estar capacitadas para asistirte en el momento de votar y de firmar el padrón y acordate que si optás por el voto asistido tenés derecho a entrar con una persona de tu confianza siempre que sea mayor de 18 años y presente en la mesa su documento de identidad. Este fue un mensaje de Adibi, amigos discapacitados visuales.
5: Ana, vamos a hablar ahora del cómic de Max para ciegos. ¿De qué se trata esto?
4: Se trata de una nueva manera que encontró este dibujante tan famoso en Europa de, de cómics y que participa activamente en lo que es el, el mundo de los medios gráficos. Se puso a pensar y tuvo una buena idea, si bien le costó bastante adaptar un cómic para que las personas con discapacidad visual lo puedan disfrutar hemos hablado en alguna oportunidad porque todo es adaptable pero el cómic tiene esto de que es demasiado visual de que las viñetas son muy visuales y es muy poco el diálogo escrito que suele tener entonces todo está en imágenes y es todo un desafío para los que dibujan cómics poder adaptar este arte hacia las personas que no ven este dibujante Max se puso a pensar y con mucho esfuerzo, porque la verdad que hizo muchas pruebas y logró realizar un tipo de cómic totalmente diferente y que en Europa está por ahora de manera de exposición, viendo la manera de, de difundirlo ya masivamente hacia todas las personas que deseen leer un cómic y que no puedan ver.
5: El cómic de Max para ciegos. Las yemas de los dedos palpan una superficie en relieve. Tocan líneas rectas y otras curvas y se siente algo que parecen dibujos abstractos. En la parte superior de cada página hay un pequeño comentario escrito en braille. El resto es ilustración, una sola viñeta que guarda figuras que buscan contar una historia. El lector está sintiendo el cómic narrativo para personas ciegas o con baja visión. Un experimento primigenio que hace el arte en viñetas accesible. En el proceso, el autor tuvo que descartar uno a uno recursos propios del cómic. Trabajar con todas las restricciones posibles fue difícil, pero apasionante. Cuenta el dibujante, guionista y colaborador del periódico francés Capdevila, conocido como Max, que se lanzó a este desafío. Pese a la alegría final, el autor no esconde que hubo ocasiones en las que estuvo a punto de tirar la toalla. Es un primer peldaño. Solo cuenta la simple historia de un viaje en barco en los canales de Venecia. Pero su forma demuestra que el cómic, como arte joven, está muy lejos de encontrar sus límites. Ratifica. De hecho, esta primera prueba ni siquiera está a la venta, sino que es parte de la presentación del Instituto Ramón Liul en la Bienal de Venecia. ...en el marco del proyecto Cataluña Invenice 2017. Estará presente hasta noviembre. Es un cómic que se lee sin mirar. El cómic exige un esfuerzo de las personas ciegas. No se entiende de manera automática y necesita concentración. Pero parece que este paso funciona. Explica Max, que tuvo que diseñar varias pruebas... ...para que su trabajo llegara a buen puerto. Para hacer la experiencia más inteligible... Por ejemplo, tuvieron que introducir en la primera página un glosario de términos que explican cada dibujo en relieve y cada onomatopeyas, elemento clásico del cómic que sí pudo usar, aunque con pictogramas sin letras. Así, si aparece un recuadro con puntos, significa luz. Si hay líneas onduladas, tocas el agua. Y si las líneas son rectas, es un muro pero también se representan figuras sin forma, como sonidos, los motores, olores o el eco. El proceso no fue simple. Max y Mary Cuesta enviaron durante meses las pruebas a lectores ciegos que probaban si las partes cuadraban. Expertos como Ana Morancho, gerente de la Fundación de Discapacidad Visual Cataluña, respondían con correcciones tras probarlo. Al principio todas las muestras eran blancas, las personas con poca visión no lo distinguían. Por eso se creó el contraste entre negro y blanco. Había que crear casi desde cero una técnica sin probar. Describir, por ejemplo, un puente para una persona que nunca ha visto la forma de uno. Para los videntes, lo que da vida al cómic es la sutileza de gestos y movimientos. Max trabaja mucho con personajes y sus respuestas y eso no lo pudo explotar. Pero, acostumbrado a contar historias y chistes en solo tres pequeñas viñetas, tuvo que reducir a una gran viñeta por folio su historia. Con la ayuda de la yema de los dedos, las personas ciegas no captaban un tamaño menor. Probó con personajes muy simples, pero los lectores no llegaban a la sutileza. Así que se desanimó y se pasó a la abstracción. Pese a las injerencias, el dibujante... Reconoce que resultó una experiencia provechosa que le obligó a ejercitar la mecánica cerebral, emocional y a quitar tics habituales. Pero la pregunta era si se notaba que es un trabajo de Max. La personalidad no se pierde y aunque no se parezca en nada al resto, se nota que es suyo. No perdió su personalidad.
4: Bueno, este es el trabajo que hizo este dibujante europeo con el fin de adaptar sus cómics para las personas con discapacidad visual y que está en una muestra muy importante en la ciudad de Venecia y por supuesto esperando que esto se haga masivo para que llegue a muchas más personas amantes del cómic y que a veces justamente es uno de los puntos en lo que en los que más cuesta este tema de la adaptación para las personas que lo no ven.
5: Vamos a hablar de cómo percibimos la luz y los colores.
4: Claro, es apasionante, es realmente muy interesante cómo es que vemos las personas que ven. El ojo funciona de alguna manera parecido a, a una máquina de fotografiar. Con respecto a que la luz entra, pasa por un diafragma que es la pupila y que regula la cantidad de luz. ...que entra en el ojo... ...luego hay una lente... ...que en el caso del ojo es el cristalino... ...que acomoda la imagen... ...interesantemente... ...se forma una imagen en dos dimensiones... ...una imagen plana y al revés... ...y de esta manera... ...todo este impulso nervioso... ...viaja por el nervio óptico... ...y el cerebro es el que ve... ...ahora vamos a estar... ...explicando estos puntos... ...de manera muy clara y muy concisa... Nos resulta realmente muy interesante saber cómo en tan pocos segundos el mundo que nos rodea entra por los ojos y el cerebro reconoce las imágenes para saber incluso las texturas, los volúmenes, los colores. Por eso es también que la vista es el mayor de los sentidos, es el sentido que aporta la mayor cantidad de información al cerebro un 75% de la información del mundo que nos rodea entra por los ojos y que muchas veces esto hace que los otros cuatro sentidos en las personas que ven estén un poquito dejados de lado así que vamos a comentar ahora cómo es que vemos
5: el ojo humano es un órgano fotorreceptor cuya función ya implícita consiste en recibir los rayos luminosos procedentes de los objetos presentes en el mundo exterior y transformarlos en impulsos eléctricos que son conducidos al centro nervioso de la visión en la parte posterior del cerebro. El sentido de la vista en las personas tiene un funcionamiento complejo y necesita de dos elementos básicos, el ojo y el cerebro. La luz es el tercer elemento más destacado de la visión. Sin ella somos incapaces de ver. Es la que penetra en nuestros ojos para que el cerebro forme la imagen. 1. La luz pasa a través de la córnea y llega a la pupila que se contrae o expande según su intensidad. La pupila será más pequeña cuanto a más luz haya para evitar deslumbramientos. En habitaciones o lugares en penumbra aumentará de tamaño para dejar entrar más cantidad de luz. 2. El cristalino del ojo será quien proyecte las imágenes enfocadas en la retina. Puede aplanarse o abombarse. Según lo cerca o lejos que esté el objeto que veamos. El cristalino se deteriora con los años. Esto da lugar a conocidos problemas ópticos como la presbicia o vista cansada. 3. La retina recibe la imagen invertida en sus paredes. La luz estimula los conos y los bastones quienes transforman esa información en impulsos nerviosos. Esta electricidad se trasladará al cerebro a través del nervio óptico. El cerebro es quien realmente ve las imágenes. Endereza la imagen invertida de la retina... ...e interpreta la información de color, tamaño, posición, etc. La imagen formada en la retina es plana, en dos dimensiones. Vemos imágenes en tres dimensiones... ...por la separación de aproximadamente... ...6 centímetros de nuestros ojos. El proceso de la visión es muy complejo y largo... ...aunque nosotros no lo percibimos y vemos a nuestro alrededor todo el tiempo. Para entender cómo funciona el ojo humano completamente, es necesario tener presentes otras partes como el cerebro, los nervios y los vasos
4: sanguíneos que
5: mantienen funcionando el ojo.
4: Esto es muy interesante y además esto que explica que las imágenes se forman en la retina de, de, en dos dimensiones de manera plana y que nosotros las percibimos en tres dimensiones por la distancia que hay entre ambos ojos y que esas dos imágenes se funden en el cerebro y nos dan lo tridimensional de las imágenes. Esto se puede comprobar en casa tapándose un ojo, por ejemplo, y tratando de tocarse la punta de la nariz. Al taparse un ojo, la persona pierde el sentido de la tridimensión y le cuesta encontrar, por ejemplo, la punta de la nariz. Así que es interesante cómo la naturaleza ha hecho que funcione de manera tan perfecta este órgano que es el ojo y tengamos la visión y por eso, ante cualquier anomalía que exista en todo este enorme funcionamiento, comienzan los problemas visuales.
6: Te vi puntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. O simplemente te vi. Te vi. Saliste entre la gente a saludar los astros. Se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O oh, simplemente te vi Todo lo que vi está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie
7: y Te vi
6: Unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia. Este país tenías. Un vestido y un amor y yo simplemente
5: te digo,
6: todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato nomás tendría que llorar o salir a matar te vi te vi te vi yo no buscaba a
7: nadie
1: y te vi comunicate con nosotros a través del facebook apaga la luz y verás
2: Déjanos tus comentarios, sugerencias o pedidos. Pon me gusta y no te olvides de compartir.
5: Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con esta carrera Que pudiste correr en la ciudad de Buenos Aires La Maratón de Buenos Aires, tu primer maratón Y en un día muy especial, el Día de la Madre
4: Sí, eh, fue realmente un día muy especial El 15 de octubre, Día del Bastón Blanco, Día de la Madre Y día en el que, junto al Liceo y, y miles y miles de personas Cumplimos un sueño, el sueño de, de la maratón El sueño de ser un maratonista de recibirse de maratonista una carrera muy impactante emocionalmente hermosísima carrera, realmente correr en Buenos Aires, siempre es un placer porque organizan las carreras con mucho show con mucho entretenimiento en el recorrido, con muchísimo aliento de la gente que va a personas de todos los países alentando en distintos idiomas realmente es una experiencia única la que se vive en la Maratón de Buenos Aires Agradeciendo por supuesto a todos los que nos ayudaron En especial a nuestro entrenador Al gimnasio donde voy Y bueno, a tanta gente que nos alentó eh, La única mujer con discapacidad visual Presente en esa carrera Y en haber completado estos 42 kilómetros Hicimos un buen tiempo para hacer nuestra primera vez ¿Cuánto eh, tardaste? 3 horas 39 eh, Muy felices y orgullosos de poder hacerlo Representando al bolsón completando en la categoría discapacidad visual habiendo llegado primera incluso que los varones así que realmente fue maravilloso y el aliento de la gente, de las murgas de, de las bandas y, y de todos los compañeros eh, con discapacidad visual que estuvieron presentes eh, en la carrera de todos los guías una hermandad a los chicos de Ojo de Águila que son este grupo de guía tan geniales así que junto al Liceo podemos decir que somos maratonistas
5: pero bueno, y bueno, nuestra representante de, del Grupo DIVI y sobre todo del Bolsón. Nuestra representante del Bolsón que, que se ha recibido de maratonista. Así que bueno, felicitaciones Ana.
4: Muchas gracias. Queremos recordar el día de hoy también, como se vienen las elecciones, recordarlo una vez más, el tema de la accesibilidad electoral para que las personas vayan a votar en plena conciencia de sus derechos, Recordamos que las personas con discapacidad visual tenemos derecho al voto asistido, que así lo dice la ley 26.774 en el artículo 94, que tenemos derecho a ingresar con una persona de nuestra confianza, mayor de 18 años, que debe presentar el documento de identidad para que quede asentado en el acta de, de votaciones, eh, a la cual Río Negro adhirió por la ley 4.840 de Río Negro, Así que no tiene que haber ningún problema en este sentido. Los fiscales y las autoridades de a poquito van a ir eh, conociendo este tema. Todas las personas con distintas discapacidades tienen derecho a votar. Sabemos que el cuarto oscuro accesible están los carteles, pero no están los cuartos. Así que bueno, todo el mundo tiene derecho a ejercer el derecho a voto con alegría y, y con accesibilidad y haciendo valer nuestros derechos las personas con discapacidad. Los adultos mayores, las señoras embarazadas, tienen prioridad en la fila, en estas filas tan largas que a veces hay. Así que, bueno, con paciencia y con, con amabilidad hay que hacer valer nuestros derechos.
5: Bien, Ana, se nos ha terminado el tiempo. Saluda a la audiencia que siempre nos acompaña, a la gente que, que nos alienta a seguir adelante. Y recordarles que bueno, este nuevo premio también es gracias a ellos, sin dudas.
4: Claro, por supuesto, y compartirlo con, con la audiencia. La verdad que cada premio que recibimos en nuestro programa, que lo hacemos con tanto cariño, con muchísima dedicación, intentando que sea un programa entretenido, un programa que aporte, que deje una enseñanza, que aporte al cuidado de la salud y que sea para todo el mundo, no solo para las personas que ya no ven. Así que, felices y siempre es mucho más lindo cuando lo compartimos con toda la gente que nos apoya y con, por supuesto, la radio FM Patagonia Andina y toda la audiencia.
5: Así que, bueno, veremos si se puede asistir a este evento, que es sería importante ir a recibirlo, ¿no?
4: Claro. Hay tiempo, todavía hasta el 17 de diciembre vamos a intentar, algunos de los miembros de nuestro programa, poder estar presentes para recibir este premio. Realmente sería muy lindo, un honor poder estar allí. Y no lo descartamos, vamos a hacer lo posible por... Estar presentes el 17 de diciembre en la ciudad de La Plata para recibir este bonito premio y honorable premio con el que fuimos distinguidos.
5: Así que recuerden que los días sábados de 13 a 14 horas
4: Enciendan la radio, apaguen la luz y verán.
0: No sé qué te asusta de la oscuridad Será tu costumbre a la luz artificial Si nunca los usas se van a trofear Tus cuatro sentidos por no ejercitar Apaga la luz y verás Cómo no es tan distinto Apaga la luz y verás Cómo son parecidos Apaga la luz y verás con el resto de tus sentidos Apaga
7: la luz y
0: verás como siempre estarás conmigo
3: ganado los de Galena, de la plata felicitaciones recién me lo acaba de dejar el jurado que está trabajando desde las 5 de la tarde, si no participaron antes de los premios, nosotros no lo nos vamos a hacer venir gente de muy lejos para nominarlas nada más, que vengan sabiendo que se gana, lo que le pedimos que esto va a Pulmón, con mucha fuerza es un lugar maravilloso, lo pueden ver en las
5: fotos, las cosas, de todos los Galenas que hicimos, 28 son cuanto más seamos nosotros, más lindo va a salir el cumpleaños esto es clarito, así que que se pongan las pilas y que
3: traten de venir todo lo que puedan. La verdad que eh, se escuchó por la gente que yo, yo no, no lo pude escuchar. Yo soy el presidente de la, de la organización Claudio, me llamo. La gente lo escuchó y está muy muy de acuerdo con que esto vaya. Bueno, el beso grande para Naría, el, el abrazo grande para Néstor y el abrazo para